0: Vi drager Land og Rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Hvad kan Eske Villerslev og andres forskning om bl.a. vores gener egentlig fortælle os? Svaret er både overraskende, glædeligt og måske til tider lidt nedslående. For som du om kan høre i professorens foredrag, så er den glædelige nyhed den, at mennesket som art har klaret sig fantastisk. Den dårlige nyhed er så, at alle arter, der har oplevet så store succeser, normalt pludselig bliver reduceret kraftigt eller endda ofte uddør. Professoren er jo ikke ene om det budskab. Langt fra. Blandt andet har den verdenskendte dansk-grønlandske professor Minik Rosing været ude med samme budskab. En anden point, det Eske Vilderslev også har om lidt i sit foredrag, er, at indvandring faktisk er nødvendigt. Det og meget mere kan du høre her i del 2 af Eske Vilderslevs foredrag, som vi har kaldt Forskning, til din Bulls Grønne Ånd og Sure Arkeologer. I den første del af foredraget fortalte Eske Villerslev om sine eventyr som blandt andet pelsjæger i Sibirien.
2: Jeg kom tilbage og blev forsker, fordi da jeg kom tilbage fra den her oplevelse, der må jeg så sige, der var jeg simpelthen mega træt af at fryse mega træt af at sulte, og mega træt af alt det der. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Det, det jeg lige vil nævne her til, til allersidst omkring peltier der. det er, øh, jeg kan huske, at jeg læste som ung, og altså læste jeg jo nogle af de der bøger med Nansen og Johansen osv., og der, der tog ud i ødemarken, og det, der slog mig, var at mange af de her mennesker, Øh, faktisk øh, blevet mærkelig øh, efterfølgende, og også gjorde selvmord, øh, og havde meget, meget svært ved at vende tilbage, kan man sige, til øh, civilisationen. Og øh, det må jeg sige, det, øh, det var fuldstændig det samme med mig. Jeg havde et kæmpe eksistentiel krise øh, ved den her tilbagekomst, og jeg var lige ved at tage tilbage igen. Men jeg var også godt klar over, at det her var skillevejen, altså at hvis jeg tog tilbage, Jamen, så ville jeg aldrig, eller sandsynligvis, aldrig komme tilbage til Danmark igen. Men heldigvis så valgte jeg ligesom at, at, at leve det her ud og blive her, og jeg besluttede mig for, at jeg ville tage mig en uddannelse. Og færdig, jeg var startet på biologistudiet, jeg havde selvfølgelig ligesom ikke været der så meget, <lød> og det besluttede mig så for, at det, det ville jeg gøre. Og der blev jeg simpelthen, det må jeg sige, da jeg lavede, jeg synes biologistudiet var sindssygt kedeligt, men da jeg lavede mit speciale, som handlede om at udvinde DNA fra iskerner, så blev jeg fuldstændig grebet af det her med videnskab. Fordi det er faktisk som om at være på ekspedition. Det er det samme som at være på ekspedition ude i Sibirien. Det foregår bare op i hovedet. Øh, du taler med dig selv. Nej, øh, det foregår op i hovedet. At du forestiller dig, det, det er ligesom at komme ind i ukendt land. Altså du aner ikke, Hv hvor du er, du aner ikke, øh, hvad der foregår derinde. Og via dine eksperimenter, så kommer der pludselig lys, og du opdager noget nyt. Og det er, det er ligesom at og komme over den bjergetoppe, og så pludselig opdage Gud, der var dalen med landsbyen eller et eller andet. Ikke? Så jeg blevet helt grebet af det, og jeg øh, besluttede mig for, at, øh, ved at jeg vil være videnskabsmand, og jeg vil lave en videnskabelig karriere. Og mens jeg havde været ekstremt langsom om at lave hele studiet, mere end 10 år, så blev jeg eh, lavet af en videnskabelig lynkarriere. Altså jeg blev professor eh, halvandet år efter, at jeg var blevet færdig med min øh, med mit, øh, med mit PhD. Ikke? Og det er jo fordi, når man har grebet af tingene. Men man kan sige, at jeg glemte ikke de oplevelser, jeg havde haft i Sibirien. Så som jeg talte om, så øh, det her med for eksempel de store pattedyr, med marmutterne osv., hvorfor uddøde de? Det var en af de ting, som jeg satte mig for at undersøge, vi hjælp af DNA-teknologi. Og øh, der havde vi alle de her knogler i, øh, hjemme hos mine forældre, dem borede jeg ud og udvandt DNA af, og så tog jeg tilbage til Sibirien, tilbage til Alaska, og indsamlede flere knogler, og ved at udvinde øh, kan man sige, knoglematerialet for alle de her forskellige dyr, heste og bison og marmutter osv., så kunne vi faktisk øh, kan man sige, rekonstruere, hvordan har antallet af de her dyr svinget over tid. Og øh, det, øh, der, når man taler om de her dyrs uddøen, så er der, kan man sige, to hovedteorier, som, øh, som folk går rundt med, videnskaben går rundt med. Den ene er, at det er mennesker, der slog dem ihjel. Altså, at der kom mennesker op i de her nordlige områder, og de her dyr har aldrig set mennesker før, de stod bare bøh, mens jægerne nakkede dem en efter en. Og det skete øh, til synligheden meget hurtigt. Man taler om uddøen ved blitzkrig. Det er sådan et udtryk fra 2. verdenskrig, hvor man går ind, og så i løbet af 1000 år, i det her tilfælde, fra første kontakt, så er de uddød. De andre anden teori er, at det er klimaforandringer. At klimaet er blevet varmere og fugtigere, ligesom i dag, og det fører det altså til en gigant katastrofe. For vi taler om, at to tredjedel af alle de store pattedyr på den nordlige halvkugle de er Så man kan sige, at det her er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad skete der med mammuten. Det her er et spørgsmål om, at hvis klima teorien er korrekt, så må man sige, så facer vi kæmpe udfordringer. Altså det, det, er, det, det, det er helt klart, altså, fordi altså det er en fuldstændig ændring af den landskab, man kender øh, rundt om sig på den nordlige halvkugle. Og det vi kunne se af det her første studie på knoglerne, det var, at øh, dyrene svingede, kan man sige, sammen med klimaet. Så det er helt klart, det tyder på, at det var klimaet på en eller anden måde, der gjorde det her. Og det vi så ville undersøge, det var så, om det kunne være øh, vegetationen, altså planterne, som, øh, som ændrede sig. Og det er det, der gør, at de her mange, to tredjedel af alle de her store pattedyr forsvinder. Og for at belyse den problemstilling, så, lavede jeg det, så gjorde jeg noget, som, øh, så brugte jeg en opdagelse, som jeg lavede under min PhD. Jeg lavede to store videnskabelige opdagelser i hele mit liv. I siger, det er måske ikke ret mange. Men jeg kræfter mig lavet en hel karriere på dem, og jeg kan sige, at der er mange, som aldrig har lavet en. Men jeg har lavet to virkelig fundamentaler. Den ene af dem var denne her, nemlig at man kan tage og udvinde dernede af dyr og planter direkte fra jord. Fra en sådan en størrelse jordklum, der kan du simpelthen udvinde, hvad er det for nogle planter og dyr, der var der dengang. Det var en del af overfladen. Så vi gik ud og samlede permafrostkerner hen over hele den nordlige halvkugle og udvandt dernede og rekonstrueret, hvordan har plantesammensætningen været. Og det, der er helt klart, det er altså, at der sker en total forandring af plantesammensætning i forbindelse med det her klima, øh, fra at være meget mere rigt og mangfoldigt til at blive ligesom det er i dag heroppe i de her nordlige områder, mindre mangfoldige, og det er med alt sandsynlighed det, der kører, fører til kollapset af de her store pattedyr. Så igen, altså, øh, man må sige, at klimaet og de klimaforandringer, det er sådan set ligegyldigt, om man tror, at det er menneskeskabt, eller det ikke er menneskeskabt. Altså, klimaforandringerne er et faktum. Det er et faktum. Og jeg vil sige, når man så går tilbage og siger, hvad er konsekvenserne af de her klimaforandringer, så må man sige, de er katastrofale, eller kan være katastrofale. Øh, her borer vi permafrostkerner ude i Sibirien, kan I se, jeg, øh, ind med sådan en boremaskine. Og nu kommer jeg altså til at springe lidt, fordi ellers så tror jeg sgu ikke, vi når det, og øh, vi skal jo hen til noget med mennesker at gøre, og kultur og alt det der, som vi er kommet for at høre. Det, det er det, I betalt for at gå ud fra og for at høre. Når vi taler om mennesket og menneskets historie, så må man sige, at vi er jo det mest forunderlige og succesfulde pattedyr, der nogensinde har eksisteret. Tænk på det. Vi som det eneste pattedyr har befolket og tilpasset os alle dele af jordkloden. Anaktis, aktis, tropperne. Vi er over det hele, og vi har tilpasset os det i form af det, at vi har udviklet en kultur, som gør, at vi kan tage klæder på, når det bliver koldt. Ikke? Vi kan lave et telt, når det regner. Og som det eneste væsen her på jorden, er vi til med øh, kommet ud i rummet. Ikke? Altså, vi er en biologisk kæmpe succes. Men... Når man kigger på kan man sige, jordens historie som evolutionsbiolog, så kan vi også se, at alle arter, som har haft en succes på et tidspunkt, så er det slut. Og det vil det også være for os på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg, er, 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 øh, ikke er til at diskutere. Så kan man diskutere, hvad er det, der gør det slut? Men jeg kan også sige, i forhold til det der med klimaforandringerne, at vi, øh, alle pattedyr har også en bærekapacitet. Øh, det vil sige, at du kan blive mange, mange, mange og på et tidspunkt, så er, kan der ikke være plads til flere. Sådan er det bare. Om ikke andet, så kan man sige, så er det spørgsmål, hvor man står sådan her op og ned af en anden. Og så det, der sker hos pattedyr, det er jo, så sker der et kæmpe kollaps. Det er jo det, du ser i rensdyrbestanden, som vokser, 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 og så når de bliver kapaciteten, så siger bang, og så falder det hele fra en anden. Og så er der næsten ikke nogen af dem tilbage. Man overlever jo normalt det der, men det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt at være en individ under kollapset. Det tror jeg helt sikkert. <laughs> men det er den anden, Når vi taler om menneskets historie, så er det den anden, kan man sige, større øh, opdagelse som, eller øh, opnåelse, jeg har gjort. Jeg var, øh, min gruppe var dem, der lavede det første hele arvemasse fra et fortidsmenneske. Og øh, arvemassen, det er jo det DNA, som kommer 50% fra vores far og 50% fra vores mor, og som er i alle vores celler, og det er den samme kode, der er i alle vores celler, men hver individ, har en forskellig kode. Der er noget af koden, der er den samme, og der er noget, der er forskellig. Øh, og da man lavede det første menneskelige genom, det gjorde man for en 15 år siden, der kostede det sådan noget 15-20 milliarder at lave. Så da jeg kom og sagde, at jeg ville lave det første hele genom, masse fra et fortidsmenneske, hvor DNA'et er fuldstændig smadret på grund af tiden, så var der ingen, der sagde, at det, det kan ikke lade sig gøre. Jeg kunne ikke få nogen penge til det. Og så øh, jeg søgte jeg alle de der fonde, der var ingen, der ville give mig en krone. Øh, og så, var det, så kontaktede jeg så øh, hvad hedder det, ham, der ejer Færingkoncernen, som er sådan en rigemand via der. Ikke? Øh, jeg hørte, at han havde en fond, og så sagde, skrev jeg, øh, kære Poulsen, øh, jeg har den her idé, jeg har, jeg har hørt, at du har den her fond. Så han fonden er lukket, men jeg synes fandme, det er en sindssygt fed idé, du har, sagde han. Her er der 250.000, så, så kan du se, om det kan lade sig gøre. I hvert fald kan du vise, om det kan lade sig gøre. Og så næste dag, så sagde han, giv mig din bankkonto, og så var det der. Og så kunne jeg vise, at det kunne lade sig gøre. Fordi der var kommet ny teknologi, og det kunne lade sig gøre. Og det vi lavede det så fra en hårdt fra det ældste menneske, kan man sige, man kender fra Grønland, som er 4.000 år gammel. Og det blev startskuddet til, at vi kunne genbesøge, og også andre nu har taget op, og genbesøge menneskets historie ved hjælp af DNA. Og bruge DNA'et til at trace, hvordan er vi mødt hinanden, hvordan er vi spaldt ud, hvordan er vi relateret til hinanden, gennem tiden. Uh, og uh, en af de områder, som jeg har arbejdet rigtig meget med, og stadig arbejder med, det er jo indvandringen til Amerika. Og uh, det er et ekstremt kontroversielt emne, det er meget omdiskuteret, der er mange forskellige teorier, der er helt den klassiske, du ved, at de første mennesker kommer her fra Sibirien. Ikke? Nogle af de der sibiriske grupper af møder mødte op, som går over Bæringsstrædet ind i Alaska over en landbro. Og her så i Alaska, der kan de ikke komme videre, fordi der ligger to kæmpe store iskarper hen over Nordamerika. Men så bliver der dannet en isfri korridor, for omkring en 13.000 år siden, og så kan de så vandre ned og optage hele Nord- og Sydamerika, og der går teorien også, at de slår alle de der store pattedyr ihjel øh, på vejen. Men så er der altså folk, der har postuleret, nej, der har været mennesker før 13.000 år siden, som kom forbi øh, iskaperen ved at sejle langs vestkysten. Øh, så er der hele diskussionen, altså så er der en diskussion om, hvornår kommer de ind, men der er også en diskussion af, hvem var de? Øh, nogle siger, at det er indianernes forfædre, andre siger, at det er overhovedet ikke noget med indianere at gøre. Det er nogle uddøde asiatiske grupper, eller der er sågar nogen, der har sagt, at det er europæere, som krydser Atlanterhavet, fordi at stenteknologien, for nogle af de her første mennesker i Amerika, ligner meget stenteknologien i Europa på det her tidspunkt. Og der taler man om det, der hedder solution theory, og den kan indianerne selvfølgelig ikke lide. Vel? Europæerne var de første, og så kom indianerne bagefter fra Sibirien ifølge den her teori, og så udrydde de lige alle europæerne. Ikke? Så der i ligger jo sådan lidt, så kommer europæerne bare tilbage og tog det, der i virkeligheden var deres. Ikke? Og så er der så gar nogen, som øh, siger, at de første mennesker kom fra Australien, og så igen blev fortrængt af indianernes forfædre. Så alt er ligesom oppe, inden de er. Når jeg skal lige sige, når man så taler Arktis, altså Nord Alaska, øh, nordkaner, der Grønland, der har vi jo i dag, som vi ved med sikkerhed, jamen det er forfædrene til nutidens grønlændere, men der har været mennesker heroppe i, 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 i de sidste 6.000 år. Og er de her mennesker så Inuiternes forfædre, eller er de nogen andre? Og det har man heller ikke. Det har der også været masser af diskussioner om. Og det var der, hvor vi brugte hårdtården, og vi indsamlede senere andre materialer fra Canada og Alaska. <coughs> og det, der er helt klart, når du kigger på Arktis, hvis vi starter der, det er, at der har i hvert fald været to uafhængige indvandringer i Arktis. Den første, det er det, vi i dag kalder paleoeskimoer, de kommer ind for 6000 år siden, spreder sig til hele Arktis og der lever de i cirka 4000 år. Så kommer inuiternes forfædre, de her tulekulturen som de kaldes. De kommer fra Sibirien, sætter sig her i Alaska, der udvikler din de meget sofistikeret valfangerteknologi og spreder sig lynhurtigt hen over Arktis og samtidig med de spreder sig så uddør de her paleoeskimoer. Vi ved ikke, hvorfor de uddør, om de bliver slået ihjel, eller om det er sygdomme, men det er helt tydeligt, der er noget med inuitterne at gøre. Fordi inoiderne kommer, og 100 år efter hver gang de kommer frem, du ved, så er så at de der de er døde. De her paleoeskimoer er virkelig specielle. De er jo altså uddøde. Men meget, meget specielle. De øh, er nogle af de få folk, som vi har undersøgt i verden, som til syneladende ikke rigtig blander sig med nogen. De lever øh, for sig selv. De har helt klart mødt indianere sydpå, det ved man. Men vi ser altså ikke nogen gener fra indianere ind i paleoisk Det er svært at sige, om der går den anden vej. Men der kommer ikke noget ud, altså genetisk input. Og øh, de er totalt indavlet. Fuldstændig indavlet. Og øh, det, der hedder mitokondraldanadet, det er det, der nedarves fra moren. Kun fra moren. Det er sådan en lille genom, der ligger derinde. Så kernegenomet er halvdelen far og halvdelen mor, men mitokondret er kun moren. Og der er de, det eneste folkeslag, jeg nogensinde har undersøgt, som har alle sammen præcis det samme mitokontret genom. Og det vil sige, at det, det viser, der, er, at da de går over her fra Sibirien, så har det sandsynligvis været en kvinde eller to kvinder eller sådan noget, ikke? og så nogle mænd, og som så har, kan man sige, Kre kre kreeret hele den her population af, af, af folk. Og det betyder selvfølgelig også, at selvfølgelig de indavlede. Fordi når, når Bent møder Ulla, vent fra Vestkysten møder Ulla fra Østkysten, det er familie, altså. Det hele er fandme familie, ikke? Og det, det viser, kan man sige, og det kommer vi tilbage til i foredraget, det, det viser, der er, at hvis du ikke blander dig, hvis du lever ligesom Palleu i isolation, så både kulturelt og genetisk er du færdig. Man kan godt være færdig alligevel, men det der, det er en sikker færdig. Fordi at øh, kulturelt, kan man sige, de gennemgår en udvikling. Men den er meget begrænset. Så hvis du tager sådan noget paleoeskimoisk, I kan gå ind på Nationalmuseet der til min bror og, og se øh, paleoeskimoisk øh, fangerudstyr. Øh, og så kan I se ved siden af, der kan I, hvis I ser noget inuit fangerudstyr, så svarer det altså til, at inuiterne, de har sådan en gore jakke mens de paläoiske en eller anden øh, uleanorak øh, fra Nansens tid eller sådan noget. Ikke? Altså det er helt tydeligt selv for en ikke-specialist, at det der, altså det, at Inuitdelen er helt overlegen. Og øh, Inuiterne har jo været levet her i kontakt med en masse mennesker over i Sibirien, ikke? mens de her paläoiske har isoleret sig selv. Og fordi de både kulturelt og genetisk øh, isolerer sig selv, så er det altså det rutens vej. Og det er, det vil jeg sige, det er øh, man kan sige, at jeg var en af dem, som faktisk øh, var meget, meget skeptisk over for indvandring. Øh, også fordi, jeg lærte jo i skolen, at øh, vi kommer fra ikke i Danmark, og så kom der nogle tyrker i 60'erne og sådan noget. Ikke? Øh, men ellers så fik vi lov at være i fred og gennemgår vores øh, kulturelle udvikling fra stenalermanden til øh, bundestenalder og til og hjernealder og vikingetid osv. Og, så videre. <coughs> og øh, men, men der må jeg sige, og det kommer jeg også til at vise jer her, øh, at øh, der har simpelthen ændret holdning ved at se mine egne data. Fordi at man kan altid diskutere, hvor meget indvandring, fra og alt muligt. færre nok. Der kan man have alle mulige holdninger til det, og det er fint. Men indvandring, det skal man have. Man skal have det for at overleve. Okay, Nå, nu går vi så til øh, øh, indianerne, eller nede i, i øh, syd for Arktis, nede i, i selve Amerika. Og der, som jeg sagde, der var mange forskellige teorier øh, om, hvordan de, hvem er de første mennesker i Amerika, og det er politisk brandfarligt, fordi at der er en kæmpe spænding, kan man sige, i det amerikanske samfund mellem indianere og, øh, om du vil, europæere øh, i Amerika. Mange af, de, øh, kan man sige, indianernes egen, mange af indianernes egen oprindelseshistorie siger, at vi var de første, så der er både kan man sige, en kulturel selvforståelse på spil her, hvis der kommer en videnskabsmand og siger, at det var en europæer eller et eller andet, der var der. Men der er også noget økonomi på spil her, fordi de er indianerne har status officielt af det, der hedder First Nations, ikke? Og det vil sige, at du har dine reservater, hvor du kan lave casino og alt muligt i stater, hvor man ikke må spille ellers. Så det er der nogen, der laver rigtig mange penge på. Og det er klart, hvis man ligesom rører ved hele det her First Nation-begreb, så er der altså noget på spil. Så derfor kan man sige, at det er sådan en, en anspændt forhold, og der er ikke. Fra amerikansk side har der været jeg vil sige, nærmest en berøringsangst øh, for at, at tage fat i det her. Og øh, der. Øh, tilbage der øh, øh, for nogle år tilbage der øh, øh, fandt jeg ud af at det ældste skelet i Amerika øh, som er 12.600 år gammel det ligger i Montana og det ligger i en bankboks på en farm i Montana. Og det gør det fordi i Montana der er det ligegyldigt om du finder en guldklump eller om du finder et skelet hvis det er fundet på privat jord så ejer du det. Altså der er ikke noget, der hedder Danekræ og den slags, som vi har herhjemme for at sikre vores kulturarv. Vel? Det har man ikke der i Montana. Så ham der bundemanden der, der fandt det her skelet, du ved, ja, men det er midt, og Nede i en bankboks, og videnskabsfolk kommer og siger, må vi ikke godt studere der? Og sådan noget. nej, det må I ikke. ikke? Og, men så skrev jeg et brev til ham øh, med, det, med artiklen der fra den første genom, og heldigvis, så var hans datter, hun er molekylær biolog. Så hun sagde, far, jeg tror sgu, at ham der danskeren, han er den rigtige, til at gøre det her. Og så sagde hun, jamen jeg har kun ét krav, og det er, at jeg selv vil deltage i udvindelsen af DNA'et fra det her skelet. Og jeg sagde, men bare kom til Danmark, det, det kan du godt komme til. Så sagde hun, jamen jeg har lige fået et lille barn. Så sagde jamen tage barnet med. Så hun, hvem skal passe barnet, mens jeg laver DNA-ekstraktionen? Så sagde jamen så tag ind med for helvede. Bare du bringer en knogle med dig til Danmark. Og det gjorde hun. Og øh, det, det sådan set viste, øh, det var, at, at det her skelet her, det er genetisk set 100% indianer. Og det vil sige, at det var et major blow altså til de der forskellige teorier, som sagde, at de første mennesker var europæere eller en anden asiatisk gruppe osv. Og det der skelet der, jeg, faktisk rent juridisk behøvede vi ikke at spørge indianerne om lov eller noget til at lave det her studie fordi det var fundet på jord og det var den her bundemand, der ejede det, og han havde givet tilladelse. Men jeg havde det simpelthen sådan en rent etisk mening, at man blev nødt til at gøre det. Altså blev nødt til på en eller anden måde at få en eller anden form for endorsement af, af indianerstammer. Og øh, jeg besluttede mig så for, at jeg ville besøge alle stammerne i Montana. Og de her mine øh, kollegaer i USA, arkeologerne, sagde, Æske, det gør du bare ikke. Altså det er simpelthen tvivlsomt, om du kommer levende fra det her. Og det mente de, altså. Det mente de simpelthen. De sagde, at det her det er livsfarligt at gå ud og komme der. Øh, jeg bor borger jeres gamle knogle og øh, jeg er fra Danmark og sådan noget. Ikke? Men, men jeg mødte så ham, der hedder Shane Doyle, som er en ung kvoreindianer, som også er historiker, og derfor kender han mange af de her stammer. Han har været ude og tale med dem. Øh, og vi tog så afsted på den her rejse. Og jeg må sige, at altså jeg blev skide godt modtaget generelt. Altså det, det var ikke, der var overhovedet ikke noget farligt, men også nok, fordi jeg var dansker. Øh, jeg, altså, men de sagde så alle sammen, at øh, det, vi kan godt leve med de her DNA-resultater, men vi vil have, skelettet skal genbegraves, fordi ellers får øh, ånden får ikke frihed, for ikke kommer ikke fri. Og øh, datteren der sagde til Shane Doyle, hun sagde, at det kan der overhovedet ikke blive tale om. Det her er Amerikas vigtigste skelet, en af dem i hvert fald. Øh, og så går det tabt for videnskaben. Og så sagde en Dolly til hende, og det syr jo meget fint, han sagde, jeg kan se, du har en lille søn, det her er et barneskelet, det er et lille barn. Jeg kan se, du har en lille søn, hvad vil du sige, hvis han døde og blev begravet, og så kom der nogle tusind år efter, og græd hans skelet op, tog hans kranje og satte op på en hylde, og så græd hun. Det må ikke ske, det må ikke ske. Begrav ham, begrav ham. Og øh, der kom en stor begravelsesceremoni, hvor at stammer faktisk fra hele USA kom og deltog i den her genbegravelse, og det var meget, meget smukt. Altså bortset fra, jeg havde faktisk en skudsikker vest på, men, øh, så, og det havde jeg, fordi det var ikke på grund af indianerne, det var faktisk på grund af en gal arkeolog, øh, som, øh, ja, som var meget sur. Og øh, så jeg sagde til ham, kommer han, sagde jeg til, andre. Kommer han til begravelsen, sagde jeg til lokalsen, ah, vi ved det ikke, men han kan jo godt lide det der med overraskelse så sagde sådan, nå, men øh, kan være farlig? Hmm. Jamen, han har jo den der gevær hængende i pick du ved, ikke? Så jeg var den første på Københavns Universitet, der fik dispensation til at købe en skudsikker vest. Og stiksikker. Så det var sådan noget, hver gang folk sagde god dag til mig og klappe mig på ryggen, og dum, 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 hæng, havde den under den der jakke. Nå, men øh, den her begravelsesceremoni. det var fantastisk, og, og det, der kom alle de her stammer, og hver stamme lavede så sit ritual for det her lille barn, der skulle begraves. Og... Øh, da det startede ritualerne, altså jeg vil sige, det var helt religiøst det her. Ikke? Fordi så begyndte regnen så begyndte at regne, og så blev regnen kraftigere og kraftigere, kraftigere og kraftigere, og til sidst så stod det simpelthen ned i sådan en skybrud, og så kom ham crow medicinmanden, som er ham, der var over medicinmanden, og så sagde han, nu synger jeg den her sang, og så frigiver jeg ånden. Og simpelthen, da han havde stoppet sangen, stoppet regnen sådan der, og så gik skyerne til side, og så kom solen. Ja, altså, jeg stod bare, mand, det er jo helt vildt, det her, altså. Det er helt vildt, nå. Og det var så der, hvor jeg så også blev optaget, det var meget stort for mig, fordi jeg, sagde, for jeg fortalte jer, at jeg meget gerne ville være en altså drømme om peltsjære indianer, ikke? og så blev jeg simpelthen optaget i Crawl-stammen, fordi ja, de sagde, at de tog mig derhen, øh, du ved, vi kørte ind til crow reservatet så hang der, først kom vi forbi sådan tre, så hang der sådan nogle lange snorer ned, fra træet, og sagde, hvad er det der? Så han, nu skal jeg vise dig, så stoppede vi. Så var det sådan en snore med blod hele vejen op af, af du ved, i ikke? Sådan nogle lange lædersnore, der hang ned. Og så var det, det var sgu soldans. De havde lige haft soldans, hvor de bliver pirsede. Du ved, og så hængt op, og jeg tænkte, fuck mand, nu skal jeg igennem et eller andet. Du ved, ikke der, ikke? Men, men heldigvis så kom vi hen til en, et sted, hvor der var tibi, og så havde vi mad og så videre. Så rejste en af de her så op og sagde, det er så sjældent, at der er nogen, der har indflydelse, der gør noget for os. Og det har du gjort her, og derfor vil vi gerne optage dig i stammen. Og jeg fik så navnet den velkendte spejderdreng. Men okay, der måske, ej, det betyder så også velkendt ud. det lyder lidt federe. Ikke? Men, anyways, så vil jeg lige nævne, det er noget, som der ikke har været ret meget om i danske medier, men det var meget stort i USA, da vi lavede det. Det er, og det bliver hurtigt, fordi ellers når vi sgu ikke det her, men, men, men det var den her Kennevik-man, som er det skelet, som er symbolet på kampen mellem videnskaben og de oprindelige folk. Fordi det her skelet, det blev fundet ved Columbia River. Det er 9000 år gammelt. Og den antropolog, som så kiggede på det, fysisk antropolog, han målte kraniet frem og tilbage, og så sagde han, det her det er en europæer. Øh, og så tænkte jeg, ja, fair nok, det er en Farmer, der rød ned i floden og druknet Men så lavede man en C-14-datering, komme kom tilbage som 9.000 år. Og så pludselig var der jo hele den her, hvem var de første mennesker i Amerika? Har der været europæere meget tidligt før øh, vikingerne og så videre? Og indianerne, de fem indianerstammer her, de sagde, det her det er vores forfar, vi vil have ham tilbage, vi vil genbegrave ham. Og øh, øh, hvad hedder det? den amerikanske regering ville faktisk give skelettet tilbage, men så blev det savsøgt af en gruppe videnskabsfolk, arkeologer og antropologer, som sagde, det vil vi ikke acceptere, fordi det her er ikke nogen indianer. Og der kørte en retssag, som hele USA fulgte i 10 år, og videnskabsfolkene vandt retssagen. Ud fra argumentet om, det her er ikke nogen indianer. Man prøvede også at lave DNA-test på det, men fejlede, Så fik vi fat i den lille rest af en fingerknogle, som man havde forsøgt at lave DNA på tidligere, og fejlede, Og der lavede vi hele arvemassen fra Kennevig Man, og han kom ud 100% indianer. Og det betød, at da Obama forlod det hvide hus, lige før han forlod det hvide hus, så lavede han et, en, sådan et underskrevet akstykke, som inkluderede, at Kennevig Man gik tilbage til indianerstammerne, og faktisk sidste år blev han inviteret med til genbegravelsen øh, af Kennevig Mann, ikke? Og det var, så jeg, jeg vil sige, der blev meget populær øh, blandt mange indianere, fordi det, det er sådan alle kendte til det her studie. I hele USA, Canada, alle kendte til det. Derimod blev mega upopulær blandt alle, næsten alle, arkeologer og videnskabsfolk. Øh, og øh, hvad hedder det? Der er sådan en, vi er ved at lave, der, der er lige kørt her på det to tredje gang genudsendt, det der hedder DNA-detektiven, og det er faktisk ved at lave tre nye programmer. Og der har vi sådan en scene, hvor jeg skyper med en af de her arkeologer, og han er bare sviner mig til og siger, der er ingen, der kan fordrage dig siger jeg sådan, om, hvem, hvem kan ikke lide mig sådan enkelt? <laughs> <siger jeg> sådan. <laughs> så det bliver man altså ikke populær på, men man må jo gå med, 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 kan man sige, med, med, med resultaterne. Det er jo vigtigt som videnskabsvand. Det viser også i den her dokumentar, som kommer nu, øh, viser det også, det når jeg ikke at sige særlig meget om her, tror jeg, men men det viser også, hvad der sker, når man får et politisk ukorrekt resultat. For det har jeg faktisk også prøvet med indianerne, når de gjorde fuldstændig amok på mig. Jeg står i sådan en hæder hvor jeg får <gål> lavet Kennevik-mand og fortæller sig om det nye resultat, hvor efter de bare sviner mig til. Nå, så men, men det er prisen. Det bliver man nødt til, når man er videnskabsmand. Øh, jeg ved sgu ikke, hvad anser vi ud på tiden her? Vi har det endnu, det ikke? Oh, okay, så tager vi sgu lige sittingpul. Skal vi lige tage Sitting Bull, den er også meget sjov, og I kan også få resultatet. Vi har ikke publiceret det, men I kan få resultatet. Øh, Sitting Bull, altså det, det, det var også en af mine første encounters med indianer. Det var, altså, Sitting Bull er min store, store held. Øh, han er jo øh, vel nok, må man sige, måske den mest berømte indianer, øh, som har eksisteret. Det var ham, der slog general Koster ved slaget ved Little Big Horning i 1876. Øh, og han flygter så øh, til Kanada i eksil og, og lever der, men bliver så politisk, kan man sige, faktisk forårset tilbage til USA, hvor han så lever i et reservat, tager med øh, Buffalo Bills Wild West Show rundt osv., og, så, videre, og øh, så bliver han slået ihjel i, øh, 18, øh, jeg tror, det er 1891. Og øh, da han bliver skudt der, Øh, der øh, kan man sige, der er den retsgenetiker, som, som undersøger livet, han må være lidt af en pøvet, fordi han hugger hans bukser, hans leggings, som det hedder, og så tager han øh, alle de der Lakota su de har en flætning her i, hvor det er der, man sætter fjeren. Og den sker han så af ham. Og den ender så på Smithsonian. Øh, og øh, samtidig så øh, bliver hans øh, liv begravet. Der sker så det, at i 1950'erne siges det, at hans grav bliver gravet op af nogle af hans efterkommere. Hans skelet bliver fjernet og flyttet til South Dakota. Så i dag eksisterer der to officielle gravpladser for Sitting Bull, og der er ingen, der ved, hvem er det, der ligger hvor. Og der er jo ingen, der vil have gavkald på, for det er en kæmpe turistattraktion, ikke? Øh, så det er sgu ingen, der vil. Øh, så var der ham her, Øne La Point. Han postulerer, han er den nærmeste efterkommer af Sitting Bull. Og han vil have gravet sige, Han vil simpelthen have åbnet gravene, få det ud af, hvem der er, der er Sitting Bull. Og det har han, hvis han kan bevise, at han er den nærmeste efterkommer, så har han faktisk juridisk ret til det. Øh, jeg læste om det her i en amerikansk avis. Øh, og øh, han, havde talt, han havde talt med havde et eller andet Wild West Show. Og så skrev jeg til Wild West Show, hvor hans adresse, og sagde, prøv at høre, jeg er genetiker. Hvis du kan skaffe os adgang til gravene, så kan jeg godt finde ud af, hvis jeg tager en DNA-prøve fra dig og dem dernede, jeg ja, er med i familie med hinanden. Og så sagde han, ja, men det der med gravene, der skulle man altså, der blev en, det, det, det var ikke så lige til. Han skal først bevise, at han er Sitting Bulls efterkommer, men han havde fået den her hårtot tilbage sammen med bukserne fra Smithsonian om jeg kunne tænke mig at lave en sammenligning af DNA'et mellem hårdtården og ham. Og øh, det sagde jeg, ja, det vil jeg selvfølgelig gerne. Ja, sagde han så. Ikke så hurtigt, ikke så hurtigt. Øh, vi må jo lige finde ud af, om du har noble hensigter. Ja, sagde jeg så. Det kan vi godt. Så du skal flyve ind til the Black Hills, som er det her, øh, hvad hedder det, hellige område for Lakota-indianerne. Og der skal du gennemgå en ceremoni. Yes, sagde jeg så. Vi tager afsted. Der. Jeg blev så sat ned i en kælder, Øh, sammen med Ønilla Point, og så kom medicinmanden med sit følge. Og han lagde et ud på gulvet der i den der kælder, og så, så øh, stod øh, de her, der synger og danser, de satte sig op langs væggen, vi sad på hver vores side. Så blev lyset slukket, og så begyndte trommerne, bum, 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 og så sang. Ja, og det var faktisk ret hyggeligt, når man sådan sidder der i mørke, kan jeg så hilse at sige. Men det der så sker, det næste der sker, kan jeg ikke forklare. Det der sker er, at der hvor medicinmanden sidder, der opstår et blokgrønt lys. Sådan lidt ligesom, hvis der er nogen af jer, der kender nordlys, så ser det ud på den måde. Blokgrønt lys, der står sådan der. Det bevæger sig så gennem rummet. Op og ned. Og helt op ad mig sådan der. Helt op ad mig. Og jeg tænker jo selvfølgelig, jeg er jo naturvidenskabsmand, ikke? Så jeg tænker jo, det skulle sgu da medicinmanden, der løber rundt med en lampe. <laughs> så jeg stikker armen ud, du ved ikke, at prøve prøver at se, om jeg kan røre noget. Der er intet. Og så bliver det her blågrønt lys, det bliver simpelthen suget ind i hovedet på mig. Og samtidig medicinmanden, han har siddet med sådan en rasle, du er sådan, tch, 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 den flyver så gennem rummet, og lyset bliver tændt. Og vi går så op og spiser bøfelkød, bisonkød. Når nej, først så ryger vi fredspibe. Vi ryger sådan nogle store fredspiber, men det, det, det er altså efter, at jeg har set det her, så whatever de havde den der pibe der, så, så vil jeg sige, så har jeg set, hvad jeg har set. Okay, så ryger vi de der pibe, så går vi op og spiser bøfelkød. Så spørger så jeg så, er, men fanden, hvad er det, der blokker lyset? lys her? Ja, men sit, øh, medicinmanden siger, at det var sitting bulls ånd. Og så sagde jeg, Nå, okay, hvad sagde Sittingbulls så Han sagde, at det, det er mine bukser, og det er mit hår. Danskerne er okay, han kan få så meget hår, resten skal brændes. Okay, og jeg vidste bare, at så meget hår, det er ikke nok til, vi kan lave den der DNA-test. Så jeg kommer der med min skabel, så prøver jeg at tage en stykke hår. Ah, Bull sagde, tilbage igen, jeg kommer afsted med så meget hår, mens de futter resten af det. Det tog mig seks år og udvikle for os en ny metode, der kan, kan ved hjælp af så lidt DNA, som vi kunne få ud af den der lille bitte hårde sige noget om ancestry, altså om hvem der er beslægtet med hvem. Jeg havde de mest top bioinformatikere i verden til at prøve at løse den her problemstilling. Og det gjorde vi, og jeg vil sige, at han er efter, altså han er øh, barnebarn af Sitting Bull. Den er sgu god nok. Altså, den er simpelthen god nok. Så han venter på, og han er rigtig sur nu, fordi vi ikke har publiceret det nu, fordi det, han venter på, er jo selvfølgelig, at det kommer i trykken, og så kan han gå hen og bruge det til at sige, at jeg vil åbne åbnet kraven, ikke? Så det er bare for at fortælle jer lidt om, øh, hvordan det her, det er et studie, vi lavede her i år, eller sidste år, men det tror jeg ikke, vi når. Jeg vil lige, øh, ja, og det her, det er, hvor lang tid har vi igen, siger vi. 20, okay, ej, så når vi skulle ikke, desværre. Må det være? Jo, I skal lige have det med lortene, det må I lige få. Okay, så det var, æ, I skal lige have den her med, æ, hvornår kommer de første mennesker så ind i Amerika. Og der har, kan man sige, indtil for ganske, ganske nylig, har den helt almindelige opfattelse været, det skete simpelthen ikke før 13.000 år siden. Det skete ikke før det. Det var den gængse opfattelse. Det hedder det, der hedder Clovis First. Det er, at de, de første mennesker tilhører det, der hedder Clovis-kulturen, med nogle store landsespidser. Og det er også, kan man sige, det helt opvist sikre bevis, du kan se e, arkeologisk, jamen det er mennesker, der er ingen tvivl om det. Øh, så var der en, øh, en amerikansk arkeolog, der Dennis Jenkins, som kontaktede mig og sagde, prøv at høre, jeg laver nogle udgravninger i Oregon, i det sydlige Oregon i ørken deres, et sted, der hedder Paisley Caves, og han sagde, jeg finder hundredvis af udtørret afføring, lort. Øh, kan, du ikke, øh, kan du ikke finde ud af, om noget af det her er lagt af mennesker? Fordi når jeg kigger på det, ligner det menneskelort. Og jeg tænkte, ah, hvor er jeg? om der er nogen, der sidder skidt i en hule. Altså, det bringer os nok ikke meget videre i vores forståelse af verden. Men heldigvis, heldigvis, så tog jeg derover, og jeg tog faktisk nogle af de her lorte prøver at tage dem med hjem. Og de lå i min fryser i halvandet år. Og øh, du ved, det kommer aldrig rigtigt til dem. Og så kom der den her unge studerende fra Spanien, og sagde, professor Villarslev what should I do? I don't have a project. Og så kig på lorten i fryseren. <laughs> og det gjorde hun så. Og, øh, øh, og så kommer hun tilbage efter noget tid og siger, jamen professor Villerslev, jeg finder DNA, som ligner noget fra amerikanske indianer, de her lortsinger Ja, så er der så nogen, der har siddet og skidt i de her uler. Men da vi så kiggede, hvor er de her lorte fundet i stratigrafien så kunne vi se, at de var, øh, de var ældre end Clovis. De var i hvert fald tusind år ældre end Clovis. Det vil sige, at det ville være fuldstændig groundbreaking, hvis der er mennesker på det her tidspunkt, i forhold til den almindelige opfattelse. Og der blev professor Villerslev selvfølgelig interesseret. Så øh, vi øh, kan man sige, vi øh, trykte en artikel i 2008 allerede, hvor vi lancerede det her i Science, og jeg er aldrig nogensinde blevet så meget skældt ud. Altså videnskabsfolk over hele USA, arkeologer, kommer og siger, hvad fanden er det for noget lort, de har lavet? Det der, det kan ikke være rigtigt. Og øh, det, der var et af deres hovedkritikpunkter, men nu er jeg jo heller ikke arkeolog, jeg må indrømme, jeg forstår det stadigvæk ikke, da de sagde, I har ikke fundet nogen redskaber. Og jeg, havde, jeg tager sgu da ikke min kniv og gaffel med på lokum. Altså, altså fanden forventer jeg at finde redskaber i lokummet? Ikke? Men, øh, men øh, anyways, det var simpelthen et crucial point. Og vi fik så funding fra NSF, altså det amerikanske forskningsråd, til at gå tilbage og prøve at gentage noget af det her. Og vi gravede lortet ud øh, i fuldtragt og alt muligt, kun til at komme til det samme resultat. Men denne her gang fandt Dennis Jenkins faktisk to stykker øh, brækkede øh, pilespidser. Og det der var interessant, det var, at de her pilespidser var ikke klovis. Det var noget, der hedder Western Stempoint. Og det var devastating for hele den der Clovis First-teori. Fordi i forhold til Clovis First, så siger man, alle mennesker, al kultur, der er i Amerika, skal komme fra Clovis. Og pludselig har noget, der er lige så gammel som Clovis, som ikke er Clovis. Så det var et problem. Så det var et Og i dag vil jeg sige, der barometeret er barometeret svunget, altså fra, at da vi startede, der var det måske 90% af alle arkeologer, som mente, at Clovis First var rigtig. I dag vil jeg sige, der er lige omvendt. Der tror folk, altså der har været mennesker i Amerika før. Vi ved ikke, hvor meget før, men det har der. Så er der den her med en isfri korridor, men ved du hvad, den tror jeg altså også, at vi må hoppe over. Så tager vi øh, til Australien. Nu tager vi til Australien i stedet. Øh, Australien er helt afgørende i den videnskabelige diskussion af, hvordan vores art, det moderne menneske, spredte sig ud i verden. Fordi øh, man kan sige... Det, jeg vil sige, med, med sikkerhed i dag er det bevist, at vi kommer alle sammen fra Afrika. Altså det var et stort diskussionsemne meget, meget længe, om det var tilfældet eller ej. Men det vil jeg sige, at det er stadfæstet i dag. Vi kommer alle sammen fra Afrika oprindeligt, øh, og derfra spreder vi os ud til resten af verden. Men hvordan foregik det? Var det én vandring ud af Afrika? Var det flere vandringer ud af Afrika? Var det sådan, at der var nogen, der spredte sig ud i verden før andre? Eller gjorde vi det bare som sådan en kæmpe palet, kan man sige, hvor nogen gik nordpå op i Europa, andre gik østover ind i Asien? Og de australske aboriginer er simpelthen helt centrale i den debat. Fordi enten så tror man på, at de, at de australiske aboriginer er en slags asiater, altså kommer, kan man sige, spaltet ud af den asiatiske bølge østpå eller, som nogen har foreslået, at det er nogle mennesker, som i virkeligheden spalter ud meget tidligere end både asiater og europæere. Og øh, det besluttede jeg mig for, at det skulle vi undersøge. Og øh, der er lavet meget lidt genetiske studier i det hele taget, slet ikke nogen genomstudier var der lavet på det tidspunkt, der var lavet noget metokondra, noget Y-kromosom på australske aboriginer, og det, det sådan set pegede på, det var at mange af dem er oplandet i dag, hvilket ikke er så mærkeligt, altså med europæere og andre, som er kommet ind i Australien. Og det vil du ikke have, hvis du skal kigge på den oprindelige historie, så bliver du nødt til, kan man sige, at have en ren aboriginer. Og der fandt jeg frem til, at det kan man få, hvis man for eksempel tager til det, øh, til det sydøstlige Australien, og får en prøve fra et individ, som er født for mere end 100 år siden. Fordi det sydøstlige Australien kom vide meget sent ind. Og derfor kan man sige, at du er næsten sikker på, at der ikke er nogen oplandning. Og sådan en sådan prøve fandt jeg i Cambridge i England. Det er en hårprøve fra en australsk aboriginer fra det sydøstlige Australien, som øh, var født øh, i omkring skiftet. Og øh, den var indsamlet af ham her. Han hedder Alfred Hadden og er en meget berømt engelsk antropolog. Og så vil jeg tilføje, at han er skulle lidt af en -feticist, Fordi han gik rundt i hele verden og indsamlede hår fra folk, i, i, en, i en overbevisning om, at ved at sammenligne hårene, kunne du sige noget om, hvem er beslægtet med hvem. Det holdt så ikke vand. Men heldigvis havde Cambridge gemt alt hattens hår. Og jeg mener, det er helt vildt. Altså, det er skab efter skab af hår, som øh, hatten har, har handlet sig til. Og øh, der var også en lille sirlig note på den her hårklump, øh, hvor der sagde, men den fik jeg en ung aboriginsk mand der ved Goldfields i Australien. Og den brugte vi så til at lave genomet. Og det vi kunne se var, at australierne er faktisk, kan man sige, spalter ud tidligere, 20-30.000 år tidligere, en splittning mellem europæere og asiater. Så australierne, vil jeg sige, at dem, som lever i dag i hvert fald, som stadig har efterkommer i dag, som er de første menneskelige eventyrer. De går ud i en verden, altså det er en helt vild rejse, de tager, det, vi taler om, at for en 60-70.000 år siden, så bevæger de sig ud i en verden, som efter hvad vi ved, ingen moderne mennesker har været i. Ikke? Der lever også nogen arkaiske nand, der taler noget rundt derude. Ikke? Men, men, men det er det. Og der tager de altså en rejse, som går hele vejen over og krydser havet for 50.000, i hvert fald 50.000 år siden, og kommer ind i Australien. Altså det er fantastisk og viser jo, kan man sige, menneskehedens enorme potentiale. Altså, at man kan gøre det for 50-60-70.000 år siden. Øh, og så derefter, man kan sige, vores forfædre, altså europæerne og asiaternes forfædre, jeg måske jeg skulle ked af at sige det, jeg er jo altså, selv europæer, altså vi er fandme nogle bange røve, Altså, ikke? Fordi vi sidder herovre, ikke, 20-30.000 år. Åh, verden er farlig. Oh, Når bliver her. Og så til sidst, så tager vi os sammen. Ikke? Og så, ah, okay, vi må også komme ud. Og, øh, og der, asiaterne, de møder så nogen. Altså det er jo ikke alle dem fra den første bølge, der går ned i Australien. Der er jo nogen, der bliver tilbage. Og der møder de så nogen af dem fra den, øh, kan man sige, fra den første bølge og har sex med dem. Og det er derfor genetisk set, at asiater nærmere beslægtet med Australier, end europæer er. I dag. Men det er altså en sekundær ting. Det er ikke en primær ting. Øh, så Australien er altså de første øh, øh, eventyr. Men her i Australien er det ligesom i USA sindssygt følsomt. Det der ikke var gået op for mig, idiot som jeg er, det er også selvfølgelig, at jeg ikke havde læst ordentligt på lektierne. Ikke? Der er også selvfølgelig en grund til, at der ikke var nogen, der havde lavet det skide genom før. Ikke? Det tænkte bare sådan, at det kan jeg da ikke forstå. Der ikke er nogen, der har lavet det der. Det var så spændende. Ikke? Det jo fordi, det var pisse politisk følelsomt. Og øh, jeg fik simpelthen at vide, øh, du ved, da vi mødte en, øh, en studerende, der var i Berkeley fra Australien, og hun sagde, er I klar over, hvad fanden I er gang i? Altså, I kan simpelthen ikke gå ud med det her, uden at jeg har fået en tilladelse fra australske aboriginer. Og så begyndte jeg jo at læse på det, og så viste det sig, at Stanford og National Geographic havde forsøgt du ved, at få lov til at segmentere og kortlægge arvmassen fra en australier, og de havde bare fået nej det der uh, National Geographic-projekt, det var kaldt The Vampire Project. De havde sagde, nu har I taget alt fra os, nu vil I også tage vores arvemasse. Ikke? Ikke? Og, uh, og der stod jeg så i et dilemma, fordi på den ene side, så var jeg juridisk, kan man sige, behøvede jeg ikke at gøre det. Fordi juridisk tilhørte den der hårde prøve, tilhørte Cambridge, som havde givet tilladelse. Men etisk er det klart, at lov og etik behøver ikke at være det samme. Men jeg var også klar over, for, spørger du og får du et nej, Jamen altså, så er det over. Altså, du kan jo ikke gå ud og spørge, og så gøre noget andet end det svar, du får. Så det var et kæmpe dilemma, og der var nogle af mine kollegaer, der sagde, du spørger bare ikke. Altså, vi har investeret en million kroner i det her, og jeg ved ikke, hvor mange mennesker så arbejder. Men jeg besluttede mig så at sætte alt på ét bræt, og simpelthen spørge. Og øh, jeg fandt så ud af, at øh, på den der lille håndskrevne note, stod der jo, at den her prøve kom fra The Goldfields i det sydøs, øh, sydvestlige Australien, men der stod ikke, hvilken stamme. Men jeg fandt så ud af, at der var et rød, som repræsenterede alle stammerne i det sydøstlige Australien. Så jeg skulle ikke kun dele med én, jeg skulle kraft og at med 14 stammer. Ikke? Nå, jeg sendte så et brev. Mit navn er Esk. Jeg kommer fra Danmark. Jeg har kigget på det her. Det her er, hvad jeg fundet. må jeg ikke godt komme ned og fortælle jer om det. Og øh, det mest utrolige var, at jeg fik sgu et svar tilbage, der hed kom, vi vil gerne se dig. Og ud i krakemuden. du ved, ud og møde dem. Og du var den mest fantastiske oplevelse. Øh, de sagde til min store overraskelse, da jeg ankommer, de siger, øh, du ved, jamen det er så spændende, det du har lavet. De tager mig ud i ødemarken og fortæller mig om, hvordan det er, man levede som øh, jæger øh, ude i, 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 i buschen. I skal tænke på, at de her mennesker, som jeg mødte, der, altså, de sidste kommer ind fra et totalt liv i buschen. Altså uden nogen kontakt til civilisationen i 1970'erne. Det er så sent. Så de her er børn af de her mennesker. Det vil sige, at altså, de kan stå og kigge på solen, så kan de sige, hvad klokken er. De kan kigge ned i jorden, så kan de sige, har der været en kanguru her? Ikke? Altså, du er jo fantastisk. Og så spurgte jeg, så gav de mig tilladelse. De gav mig tilladelsen, og jeg spurgte så, hvordan kan det være, at jeg har fået den her tilladelse, når, jeg, når der er sagt nej til alle andre, og sagde, at der er to grunde. Den ene er, at du kom og sporte, tog halvdelen af jorden rundt for at møde os, og den anden er, at du er dansker. Hvis du havde været amerikaner, franskmand, englænder, tysker, og i særdeleshed australier, så havde du ikke fået den. Øh, og det er fordi, altså, det, må man sige, det er det samme, jeg oplever med indianerne. Det er fordi, vi ikke har den der... I hvert fald særlig kendte kolonihistorier. Ikke? Øh, og, og jeg vil sige, at, øh, jeg vil sige at, øh, at de her mennesker, når du så læser deres historie, og ser, hvordan de bliver behandlet selv den dag i dag, kan fandme love dig, for at jeg kan forstå. Der var det, det, det var det møde, hvor det gik op for mig som videnskabsmand. Hvor det virkelig gik op for mig for første gang. Hvorfor er det, at man skal tage hensyn til andre menneskers indstilling til sådan noget her, som, som at lave det her videnskab. Før havde jeg, det må jeg sige. Grundlæggende havde den holdning, jamen menneskets historie tilhører os alle sammen. Vi er alle sammen konntet øh, til hinanden. Vi kommer alle sammen fra Afrika oprindeligt. Hele menneskets historie tilhører os alle sammen. Der er ikke nogen, der skal sidde og sige, du må ikke, fordi det er vores alle historie. Der gik det op for mig, hvorfor er det ikke det hænger sådan sammen. Og det gør det ikke, fordi. De her mennesker sidder og slås for at bevare en kultur, som er under massiv pres. Altså, de lever under fattigdomsgrænsen. Man tror ikke, man er i et, 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 et moderne land, altså, hvor du er derude. Det er det, det, det og, og du, de unge er på drugs og alkohol og lim og benzin og hvad fanden man ellers kan, og de her ældre aboriginer sidder og forsøger at holde fast på denne her kultur, så den ikke fuldstændig smuldrer for de her mennesker. Hvis den en, som jeg kommer og fortæller en anden historie om oprindelsen, end den historie, de fortæller, så underminerer jeg fuldstændig deres standing i det her samfund. Ja. Og det gik op for mig. For første gang, det var meget simpelt, når man ved det, men før det, der må indrømme, der tænkte jeg sådan, at det er sådan noget politisk motiveret, du ved ikke, at så vi kan eller fandt det nu er ikke, men nej, der er faktisk et reelt problem. Og jeg, der tog jeg den holdning. At jeg vil aldrig nogensinde igen lave et studie, hvor at, øh, kan man sige, hvor øh, der ikke er, altså jeg var aldrig lavet et studie, hvor der ikke er en godkendelse, hvis det er befolkningsgrupper, som er under øh, pres. Og man kan sige, at jeg har fået et ekstremt nær forhold til de her mennesker. De har også været i København. Og du ved, jeg viste dem, DNA-laboratorierne, og de var så mere interesseret i kron kronjuvelerne, vil jeg sige. Men, 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 men altså, øh, og det er noget, jeg også gør i dag, hver gang vi arbejder med oprindelige folk, så kommer de, inviterer dem øh, til København, så de kan møde de mennesker. Altså det er vildt interessant. Altså, der har simpelthen været indianer, der har stået nede i vores cleanlap, der har vi jo sådan nogle gruppendragter på. Ikke for at undgå forurening. Ikke? Så står de der i rumdragter med flætningerne ude, du ved, med trommerne og, og sådan noget, ikke? for at lave ceremonier over en eller anden ånd, et, et skelet og sådan noget. Ikke? Men det er en fantastisk øh, måde at, kan man sige, forstå hinanden på. Øh, og, øh, og så holder de foredrag om, hvorfor det betyder noget for dem, at man sidder og i deres forfæders knogler, og vi prøver at fortælle, hvad er det, man kan lære ved det. Og på den måde møder man hinanden. Øh, men man skal der er noget, der er vigtigere end videnskab, og videnskabelige resultater, og det er levende mennesker, og deres, kan man sige, ved og vel. Og det, skal man bare, det bliver man nødt til at acceptere efter min mening som videnskabsmand, og det har jeg så også fået, jeg fucking fået mange hug for det her, fordi det er jo kæmpe, altså så kræver at man jo, alle andre også gør det der, ikke? Siger, siger kollegaerne. Ikke? Og det er også rigtigt, men er det forkert? Altså, tænker jeg, nå, øh, nu! tager vi den sidste rejse, fordi nu har vi ikke særlig meget tilbage, og det er til Europa, det er til os selv, og den skal vi i hvert fald nå, synes jeg. Øh de første, kan man sige, moderne mennesker, der kommer ind i Europa, ved vi kommer i hvert fald fra omkring 45.000 år siden. Hvem de her mennesker var, kan man sige, hvem de var beslægtet med, havde vi ingen som helst idé om, indtil vi begyndte at kunne udvinde arvematerialet fra dem. Der har været forslag, igen baseret på kraniemålinger og den slags, om at de her skulle ligne sådan australske aboriginer og den slags. Vi fik så adgang til et af de ældste moderne menneskefund, det er mellem 36 og 38.000 år gammelt, det kommer fra et sted i Rusland, som hedder Kostinki og øh, der kortlagde vi så arvmassen den første arvmasse fra sådan en, en, øh, altså de helt tidlige europæer. Og det vi kunne se er, at Kostinki er ikke for direkte forfar til os europæer i dag, men han er nærmere beslægtet kan man sige, med nutidige europæer, end han er med nogle andre mennesker i verden. Så det viser jo, at der er en eller anden grad af kontinuitet kan man sige, fra de meget tidlige mennesker i øh, Europa op til i dag. I her sidste år, det kan jeg lige nævne som en sidebemærkning, sad vi også det et site, der hedder Sungir, som ligger meget tæt på Kostjengi, som er helt unik ved, at man har fundet mange skeletter, øh, øh, som er den her alder, øh, kan man sige, på samme lokalitet. Det er der meget, meget få af, øh, når man går så langt tilbage i tiden. Og der brugte vi det så til at undersøge ved hjælp af DNA, øh, deres seksualadfærd. Og der, altså, der har været meget snak om, dengang der ledte man jo i grupper på 20-25 mennesker, og øh, derfor har den generelle opfattelse været, at, at, øh, at vores forfædre var vildt indavlet. Altså, vi, 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 fordi vi kun kunne have sex, man kan sige, vi kunne ikke finde andre at have sex med. Og der øh, kortlagde vi så øh, arvemassen for alle de her, og det vi kunne vise var, at der overhovedet ikke er noget indavl. Det vil sige, at de her mennesker så tidligt har været fuldt bevidste om forskellen mellem indavl og udavl, og har aktivt gået ud og undgået indavl. Og øh, det er i modsætning til dem, som de lever samtidig med i Europa, stort set samtidig, nemlig Nandertalmanden. Nandertalmanden, som jo I ved er uddøde, som vi godt nok havde sex med på et tidspunkt, men er uddøde, de, hvis du kigger på deres arvemasse, dem, der er kortlagte, de er totalt indavlet. Altså det er virkelig sådan noget far, datter og bror og søster. En, altså virkelig. Så man kan sige, altså, en af grundene til, altså det er min spekulation, men, og det er en spekulation, men at, at vi overlever som moderne mennesker, og en anden, der taler går tabt, der tror jeg, at det her har været helt centralt. Fordi det er jo ikke et problem, når du er mange mennesker på landskabet, og så er du bare random sex, ikke? og i gang imellem kommer der et eller andet ud, som ikke er så godt, og nogle gange kommer noget ud, der er godt, og det er fint. Ikke? Men lige så snart du bliver isoleret i små grupper, så bliver det jo helt centralt, at man kan, man kan håndtere det her problem for at overleve, ikke? Og det har vores forfædre altså været i stand til, kan man sige, allerede meget tidligt. Nå, videre. Der sker stort set ikke en skid i Europa øh, fra den tid op til øh, omkring 10.000 år. Vi lever som jæger og samler. Jo, der er nogen, der sådan bliver lidt mere dominerende, og andre lidt mindre, men basalt set er det sådan set de samme mennesker. Men fra omkring 10.000 år siden, der sker noget helt fundamentalt går fra at være stenalderfolk, samlere til at blive agerbrugere. Vi bliver mænd. Og det har været ekstremt omdiskuteret arkeologisk i årtier. Hvad er det, der foregår her? Er det os? Er det de samme mennesker, som lærer at lave noget nyt? Lærer at leve som bønder? Eller er det, no, er det nogle andre mennesker, der vandrer ind i Europa, og måske endda frem fortrænger de jæger og samlere, som var der? Og det har man ikke kunne svare på. Den har gået frem og tilbage, frem og tilbage. Og jeg lærer det i skolen, du ved. Jamen, det er de samme mennesker. Jeg stammer direkte fra Stenaldermanden. Ingen problemer. Der er lige ud af landvejen ind til 60'erne. Der kommer tyrkerne, men ellers der, så var der... Ikke? Men det, man kan se med DNA, som er fuldstændig fastlåst i dag, kan man sige, det er din indvandring. Og det er en indvandring, som kommer fra Mellemøsten og fra Nærøsten hvor man har lært at dyrke jorden, og man spreder sig simpelthen op igennem øh, Europa. I Sydeuropa, der er de her bønder, de møder jægerne, og de har voldsomt sex med hinanden. De har så meget sex, at, øh, kan man sige, at sydeuropæerne sådan set, genetisk set ligner de her bøn, bønder, som kom ind. Altså, øh, så efterhånden, som de her øh, bønder vandrer nordpå, så er en eller anden grund, vi ved ikke hvorfor, så bliver seksualtrangen mindre. De har stadigvæk en lille smule sex heroppe i Skandinavien, altså oppe i Danmark, men langt fra så meget som dernede i Sydeuropa. Og da de så går over i Østeuropa, så hører drifterne fuldstændig op. Og øh, der de altså simpelthen øh, leen og kogen og siger, den må I godt få, men sex, det vil vi ikke have mere. Og det er derfor, at genetisk set, kan man sige genetisk set, der er det østeuropæerne, som i virkeligheden er mest ligner genetisk set de oprindelige, kan man sige, ja, samlere, der var i Europa. Okay? Øh, der er masser af konflikt i starten øh, ved denne her indvandring, og det er det, I vil se med alle det øh, gentager sig. Altså det, det fører til vold, det fører til parallelsamfund, men lige så snart folk begynder kan man sige, at udveksle koner og mænd med hinanden i en eller anden grad, så sker integrationen, og vi bliver altså til kan man sige, bønder. Og der får vi så lov at være i fred, om man vil øh, ind til bronzealderen, men det er ikke så lang tid. Altså, det er så 5.000 år siden, så øh, går der mok igen. Og øh, igen har vi haft diskussionen, vi ser kæmpe store forandringer i Europa. Øh, det er der, kan man sige, den familiestruktur, som vi i virkeligheden har i dag, øh, med at, at kernefamilien bliver den vigtigste enhed, det er der, det bliver etableret. Øh, hvad hedder det, vi får på at bruge nye metaller osv., skyldes det en indvandring, eller er det de samme mennesker, som lærer noget nyt? Og øh, der lavede vi det, et af de største DNA-studier, der er lavet til dato, og øh, det, der blev klokkeklart, det var, at for 5.000 år siden har du igen en massiv indvandring. Denne her gang øh, til Europa, denne her gang kommer den ned fra Vestasien og det sydøstlige Europa. Det er et folk, der hedder Yamnaya-folket, det er et hyrdefolk, de her store kvæhyrder, øh, horder, driver dem ind i Europa, hvor de møder de her bønder, der nu lige har fået lov at lære at blive bønder. Vi har lige gået igennem integrationen, du, vi har lige kommet igennem det, og nu kan vi dyrke jorden, og så kommer med de her jemnaya-folk med deres kæmpe store, hårdere kvæg. og igen masser af vold. Man finder simpelthen jemnaya-folk skudt i ryggen med en pil, og så øh, tracker du pilespidsen, og så kan du se, det er den nærmeste øh, bundelandsby. <laughs> øh, men endnu en gang, så begynder folk at have sex med hinanden, og så sker integrationen ekstremt hurtigt. Øh, og jeg kommer tilbage til om lidt, hvad Yamnaya betyder, øh, for det får kæmpe betydning for os her i Danmark, øh, for hvem vi er. Øh, jeg vil lige sige, der sker også en vandring af Yamnaya østover, ind i Centralasien, og ind øh, altså ved Mongoliet og, og Vestkina og de her steder, hvor de øh, slår sig ned. Og øh, så i slutningen af bronzealderen, så er det faktisk vores tur til at migrere. Så i Nordeuropa, der er et folk, som I, man kalder dem forskellige ting, forskellige steder i Europa, men, men mange kalder dem Santasta. Og det er folk som er fra Danmark og Nordtyskland og sådan nogle steder. Og det er en krigerkultur. De har de første øh, stridsvogne. Altså det er ligesom dem, man ser i Ben Hur og de der steder. Ikke? Sådan nogle stridsvogne. Og de tæsker bare ud over. Udover over ind i Centralasien, fjerner alle de der Janaja-folk der. Og jeg ved ikke, om I kan huske, det kan jeg nemlig huske, som barn i tv visten, der sagde de, Gud i Vestkina, at man fundet de her rødhårede mumier, som ligger der. Det ved jeg ikke, om I kan huske, sådan nogle helt udtørrede med rødt hår, og hvor man havde dateret dem, og man kom frem til, jamen de er jo meget ældre end Marco Polo, og man troede jo, Marco Polo ligesom var den første. Det var der, man havde kontakt med Asien, Centralasien, og pludselig fandt man de rødhårde mumier. Vi har aldrig fået tilladelse af kineserne til at lave noget på dem, men, men vi har lavet på prøver lige uden for Kina. Øh, og det er Centasta. Det er simpelthen Centasta-folket, som er der. Og jeg kan så afsløre, at der kommer nogle artikler ud her meget snart på det, vi har lavet i Nature Science. Men det, man sådan set, der sker efter Centasta, er, at så bliver hesten den bliver tæmmet. Hesten bliver tæmmet, og det, øh, og det gør, at øh, da den første den tæmning bliver udbredt rundt, så ændrer hele verden sig. Øh, og øh, øh, altså, hvis I nogensinde har været på steppen, jeg var til, med til at lave en udgravning der på steppen, altså det er som at se en motorvej. Altså, hvis du forestiller en motorvej, du er ingen en bil, vel? og så pludselig så kommer bilen, og det er bare sådan noget, wow. Ikke? Og så går det helt amok, og så kommer simpelthen en asiatiske horder, vælter ind over steppen i flere omgange hunderne, det mongolske Golden Hort med Dengis Khan osv. Og den manøvre inden for de sidste bare tusind år, transformerer hele Asien, altså Centralasien og Vestasien, fra at være, kan man sige, befolket af europæer, til at blive befolket af asiater. Altså, så det er så sent i vores historie, af, at det sker. Nå, hvad betyder Yamnaya-folket? Yamnaya-folket har betydet sindssygt meget. For det første, så var der flere lingvister, der havde forudset, at denne her spredning, den tidlige spredning af det, vi kalder de europæiske sprog, det er blandt andet dansk, det, kom, det må have været kommet med en vandring nede fra ø, Østeuropa, Vestasien, som har gået østover og nordvestpå. Og det er jo det, vi har set her. Og det passer fuldstændig tidsmæssigt. Det vil sige, at Naja-folket kom, kan man sige, med baggrunden for det, vi i dag kalder dansk. De kom altså med sproget. Men ikke nok med det de kom også med udseendet i allerhøjeste grad. Før det, der så vi sådan her ud, eller sådan rimelig meget sådan der. Altså vi, vi, var, vi var ret små øh, i højde, øh, vi havde meget, meget mørk hud, og så havde vi blå eller grå øjne. Så man kan sige, at vi er fenotypisk altså, ret forskellige fra det, som kan man sige er meget almindeligt i dag, i hvert fald i Europa. Jamen nej, naja folket er meget høje, har og og, 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 og og brune øjne. Og man kan sige, så hele det der med den lyse hud, øh, som er sådan typisk, som man forbinder med noget nordeuropæisk, det er altså ikke mere end 5.000 år gammelt i Europa. Det er virkelig, virkelig sent. Og højden, må man sige, som også er kendetegnet på sådan en nordeuropæer i dag, det er også ikke mere end 5.000 år gammelt. Altså. Så det er, man kan sige, hele den måde, af, af, som vi ser os selv på, og sådan typisk dansk og alt det der, det er altså rimelig ungt. Det her med at kunne drikke mælk, det er altså rå mælk, det er noget, vi alle sammen kan som børn, men som voksne på verdensplan er der virkelig få mennesker, som faktisk kan drikke ubehandlet mælk uden at blive syge af det. Men i Nordeuropa, der er det omkring 70-80% af befolkningen kan gøre det, altså de laktosetolerante kan nedbryde mælkesukker. Den egenskab troede man er meget gammel i Europa. Man tænkte, Jamen, det er noget, vi får af at bruge, eller øh, bundemænd, mælkekør og bang, bang, drik noget mælk og sådan noget. Vi kan se, det er noget, der først er blevet almindeligt inden for de sidste 2.000 år af vores historie. Og den kommer, den genetiske evne kommer med Yamnaya-folket. Yamnaya-folket har det, og da vi har sex med Yamnaya-folket, leverer de den evne til os. Hvad er det så, der driver øh, de her øh, store vandringer i bronzealderen? Det er jo noget, som i hvert fald jeg tit bliver spurgt om, hvis jeg taler med medierne. Hvorfor gjorde folk det? Hvorfor begyndte de at vandre? Og der er jo ingen af os, der kan svare på det. Men vi har selvfølgelig også som videnskabsfolk spekuleret over det her, og vi tænkte, at vi prøvede i klimaforandringer og alt muligt, men vi kunne sgu ikke rigtig se nogen klimaforandringer. Og så var der en, der sagde med at prøve at lede efter sygdomme. Og den eneste sygdomme, vi havde hørt om, det var pest. Øh, den sorte død og alt det her, ikke? Øh, Men den skulle først ske 3.000 år senere. Øh, men så begyndte vi at lede i DNA'et i de her knogler, og fandt mig. omkring 10 procent af bronzealvebefolkningen er simpelthen inficeret med pest. Og øh, det er, så det vil sige, pest og epidemier sker altså, det troede man var noget, der knyttede sig til dannelsen af bysamfund. Fordi der får du folk, der lever meget tæt sammen, ikke? Øh, og så kan du få spredningen. Men der må man bare sige, det er altså udbredt meget, meget tidligere. Og vi har også en anden artikel, der kommer ud her nu med HBV, altså hepatitis B, som er jo en af de ting, man taler jo selv den dag i dag om. Og det troede, de fleste har troede, det er ikke mere end 500 år gammelt kom fra Amerika. Det er over 5.000 år. Og det har været udbredt også i sådan 12 procent af befolkningen, altså tilbage for 5.000 år siden. Og der kan man begynde så også at kigge på sådan noget med, hvordan muterer virus, det er en virus, det er en bakterie. Hvordan muterer virus, og hvor er det? Det vil sige, hvad kan vi forvente i fremtiden for eksempel? Altså af, af den her sygdom, hvor kan den mutere, hvor kan det blive øh, letal, hvor er det vigtigt, hvor finder du øh, konservative regioner, hvor man kan lave vacciner osv. Mega øh, interessant. Men man kan sige, at nu ender øh, fortællingen her, men det jeg vil ende med at sige omkring det der med Europa, det er, at altså, nu har der været meget snak om danskhed, eller er meget snak jeg sige, om danskhed. Og og hvad, kan man sige, hvad er danskhed og sådan noget. Ikke? Og, øh, og øh, en ting, øh, må man, kan man sige, ved at slå de her resultater i hvert fald fast, det er, at hvis der er noget, der hedder danskhed, hvilket jeg vil betvivle i første instans, men hvis det eksisterer, så må man sige, så er det en ting, som, ikke, som er i konstant forandring, og har altså været igennem de sidste 10.000 år, og det skal man altså være klar over. Det er ikke, danskhed er ikke noget, som er stationært, Danskhed er ikke, at man siger, at du ved, jamen sådan er det ligesom, det, sådan har vi altid der på steg eller et eller andet, altså du ved, som vi altid har spist eller et eller andet. Det resultaterne viser er, at det er konstant forandring, både kulturelt, men også genetisk. Der kan jeg også afsløre, at vi ikke publiceret der endnu, men det er først ved vikingetiden. Det er slutningen af vikingetiden. Det er der, hvor du får et arvmasse, som er tilsvarende, kan man sige, den arvmasse, du finder hos en etnisk dansker i dag. Før det er den formet af den ene indvandring efter den anden. Og så kan man så sige, øh, og hvad så? Men så må jeg bare slutte af med at sige, så tænk på folket oppe i Grønland. Ikke? Hvordan gik det sakrakfolket? Af helvedes til. Ikke? ikke? Så man kan sige, at der er ingen tvivl om, at, at indvandring skal man have noget af. Man kan altid diskutere hvorfra, og jeg vil ikke være politisk på den måde, hvorfra og hvor meget, men man skal have noget af den. Og, og hvis I tænker om, giver det jo også mening. Altså det er jo egentlig ret logisk, altså selvom nu kan man sige, at man viste det, men, men du lige meget, hvor der er rundt omkring i verden. Et eller andet sted i Afrika eller hvor det er. Hver, hver eneste gruppe mennesker her på jorden har jo gennemgået en tilpasning. Genetisk tilpasning og kulturel tilpasning. Så det vil sige, at hvis du forestiller dig for eksempel, nu var der så meget snak i mod musonlædet der forsvinder ikke, og vi får en masse UV-stråling, og så hvis man er sådan krisefarvet som mig, så der fandt man noget ved at lort, ikke? fordi så får jeg hudkræft, ikke? og der kan man sige, hvis vi skulle ligesom øh, fra scratch håndtere den her problemstilling, så skal vi først have en mutation i hvert fald en, måske flere, som forhindrer, som kan man sige, øh, gør vores øh, hud mørk. Ikke? og så skal den spredes ud i hele befolkningen bagefter. Så har en helvedes tid, mand. I stedet for, så er der nogen, der har været helt det lort igennem, ikke? Og hvis vi bare har lidt sex med dem, bang, mand, så er den der, ikke? Og den er der lynhurtigt, og det er selvfølgelig det samme med kulturelt, altså. Ikke? Der er jo nogen, der har opfundet, altså jeg mener, hvis du sidder nede i hares ørken, ikke? og ikke har noget vand, ikke? Så tænker du nok på, hvordan fanden bevarer jeg mit vandning, mens i Danmark eller i Norge eller sådan noget i fjellene, hvor man bare vælter i vand, der man har man ikke tænkt over. Så kommer der en tørke, ikke? står man som nordmand og fanden gør vi så, ikke indtil du forhåbentlig har mødt en eller anden dernede for så har, så kan han fortælle dig, hvordan man gør, eller hun gør. Ikke? Så det, 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 det giver jo mening, kan man sige, ikke? At, det, at der er. Og det man må sige, der er jo ikke nogen garanti for os som mennesker og som grupper af mennesker, at vi overlever. Det er der ikke. Altså heller ikke forskellige grupper, der er grupper af mennesker, der uddør jeg vil ikke sige hver eneste dag, men i hvert fald hver eneste årti, altså rundt omkring små grupper af mennesker rundt omkring på jorden, som uddør. Men man må i hvert fald sige, at det som resultaterne viser er, at hvis du ikke har nogen som helst indvandring og bare lever i isolation, altså omkring dig selv, så er du 100% sikker på at uddø. Mens at hvis du tager ligesom imod og siger, vi, vi, vi blander os, vi lærer noget af andre, og vi blander os, så har du i hvert fald en chance for at overleve. Og det betyder ikke, at der ikke er problemer, fordi det er jo ikke det, jeg ikke siger. Altså jeg siger ikke, altså, det, det, det håber jeg også kom frem af, af foredraget. Der er masser af problemer ved møde af de her forskellige kulturer, af forskellige mennesker. Men det, som historien også viser, er, at vi håndterer dem. Vi kan håndtere dem. Og det er ikke unikt. På den måde er det ikke unikt, det vi står over for i dag. Okay, Tak. På... Ja.
1: Sådan sagde altså Eske Villerslev. De var den unge københavnske kulturmix der sammen med aftenskolerne.dk stod for arrangementet, som blev afholdt i foredragssalen på Professionshøjskolen Metropol i København. Det er lidt af foredraget fra pelsjer til professor, kan du blandt andet høre eller genhøre på e På Facebook-siden af samme navn vil du også kunne høre foredragene og jo øvrigt mange andre spændende foredrag som podcast har du lyst til selv at deltage og høre et foredrag eller måske endda går på aftenskole så findes der jo rigtig mange aftenskoler over hele landet, der alle har spændende arrangementer Det her foredrag var som nævnt arrangeret af kulturmix og aftenskolen.dk som du naturligvis også kan finde på nettet
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio der har produceret lyden togholder på projektet er SLR TV, mens det er Dansk Folkeoplysningens der støtter projektet finansielt.